0: Vous êtes ici
1: Oui Oui. Bonsoir et bienvenue, c'est Côté Club Au cœur de la maison de la radio et de la musique Sixième étage, studio 621 En compagnie de Marion Guilbeault, bonsoir Marion Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde Prête à remettre le son ce soir encore Ou
2: encore plus que jamais ce soir
1: Du son vintage ce soir, revu et bien corrigé Par nos deux invités, Lisa Leblanc et Jacqueline Tailleb Bonsoir à vous deux Bonsoir Bonsoir Côté Club, c'est votre magazine inclusif de toute la scène française, francophone et plus ses affinités. Le rendez-vous avec celles et ceux qui font l'actualité musicale, actualité disco funk pour vous, Lisa Leblanc. Oui. Chuck Disco, un album bourré de cuivre à des années-lumière du folk banjo de vos débuts, il y a dix ans. C'est donc un anniversaire avec la Facette. Et des facettes, il y en a plein dans ces titres apparemment festifs, mais qui disent quelque chose de nos maladies sociales. On y reviendra. Actualité 60s mais remixée pour vous, Jacqueline Tailleb, une des héroïnes de la pop années 60, avec des titres devenus cultes, comme ce 7 heures du mat inoxydable. Et pour vous, Marion Guilbeault
2: Vintage, toujours, avec un retour dans les années 80, mais celle qui sonne comme comme les années 60, avec la réédition des calamités, on sera au téléphone avec l'une d'entre elles vers 22h30.
1: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard, sur France Inter. Et on ouvre avec Jojoa et Lieutenant Nicholson. Est-ce que vous les connaissez l'un et l'autre, Elisa Leblanc Non Non. Vous avez entendu parler Non plus. Eh ben c'est parfait, on va faire connaissance. Parfait. Bah oui, un petit peu quand même. Un petit peu. Alors à découvrir tout de suite en attendant leur troisième album annoncé pour le 22 septembre. Pas si vite sur France Inter. Pas si vite. Tout va trop vite. Bien trop vite.
3: Tout va si vite. Pas si vite. Tout va trop vite. Ralentissons. Pas si vite. Allez. Accélérer, décélérer, pieds au plancher.
1: Lisa Leblanc et Jacqueline Tailleb ont la carte de côté club ce soir. Je ne pense pas que vous vous connaissiez, mais je peux peut-être me tromper. Lisa Leblanc, Jacqueline Tailleb
4: C'est notre première rencontre, en effet. En ouais. effet.
1: Lisa Leblanc, 10 ans de discographie. Star au Québec, avec un répertoire qui va de la folk au disco funk, on va l'entendre. Jacqueline Tailleb, icône pop des 60s avec des titres qui ont traversé les années. Un titre exploité par la publicité, les films, des titres aujourd'hui remixés dans un mini-album, Play It Like Jacqueline, signé par le collectif Le Goût du Son. Alors pour faire plus amplement connaissance, quoi de plus simple que le son, retour en 1967, Jacqueline Tailleb, vous aviez 17-18 ans 18 ans. 18 ans. Et vous signez ce premier titre, 7h du mat. Bingo, il sera Grand Prix du Midem.
5: Les 7h du matin, il faut se réveiller. Oh, je sommeille. Bon, alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. C'est pas tout à fait ça. Je souffle ma brosse à dents. Quel passé celle-là encore euh, La bleue est à mon père. La rouge est à ma mère. La jaune est à mon frère. Vous pas vu ma brosse à dents
1: Super orchestration, les arrangements formidables, le talk-over, ce qui était plutôt révolutionnaire à l'époque. Comment vous écoutez ce son, euh, Lisa Leblanc, Merci.
4: 1967 Dans mes cordes Total <rire> Wow, j'adore Écoute, je suis désolée que je vous connaissais pas du tout, mais moi c'est bizarre, c'est ma découverte <rire> En ce moment, ça. Bah, tant
2: mieux <rire> t'es, t'es Non, mais c'est pas t'es. évident que le titre oui. soit allé jusqu'à, jusqu'au, jusqu'au, jusqu'au Canada, je suis pas sûre. Hein. À l'époque, euh, si, si, quand même si. Ah non, à l'époque, ouais, bah, à longue, l'époque si. non.
6: Non, non, à l'époque, non. C'est maintenant que, ouais, maintenant. que ça a pris une, tournée, vous une tournure internationale, à Londres. Ah,
1: vous étiez allé à Londres pour enregistrer, oui. C'est comme ça que ça sonne,
6: oui. Avec mon arrangeur qui était Jean Bouchetti. Ouais? et qui, je trouve, est quand même très responsable du succès de cette chanson parce que... Bah, le son est incroyablement euh,
2: collé au, au son British Boom de l'époque. Quoi. Exactement.
6: C'est la même chose. Tout en étant toujours très actuel. Ah, très actuel. Parce qu'il y a des gens qui me demandent « mais c'est quoi, c'est un nouveau truc, ça vient de sortir ?» Enfin, qui ne me demandent pas à moi parce qu'ils me connaissent, mais à d'autres. Et bon, quand ils se rendent compte que ça vient de 1967... Ça leur fait un peu de... ça les éberlue un peu.
1: Retour dans les années 60-70, mais version 2022 du Tchèque Disco pour vous, Lisa Leblanc. For e Chac Disco, est-ce que vous savez ce que c'est, Jacqueline Tailleb, du chak Disco? Non, mais je trouve ça génial. Ah ben bah oui, c'est formidable. Vous expliquez le chak.
4: Ben oui, mais ben, oh, euh, le Chiac, c'est, dans le fond, c'est mon, c'est mon accent. Moi, euh, je suis acadienne, donc je ne suis pas québécoise. Je viens d'une région qui est à côté du Québec, l'est du Québec, une province qui s'appelle le Nouveau-Brunswick, c'est au Canada. Euh, les Acadiens du sud-est du Nouveau-Brunswick en a cet accent ici. En ce moment, j'essaie d'articuler le mieux possible. Merci pour, pour euh, nous. Ouais. <rire> pour me faire comprendre. Mais oui, c'est ça. Dans le fond, c'est un mélange de vieilles expressions françaises euh, et un mélange d'anglais puis de français. On va aller conjuguer nos verbes en, en anglais en français. Comme j'ai watché la TV, un exemple. Euh, c'est ça. Fait que c'est ça le, le chiac. C'est c'est mon parler, c'est mon accent. J'ai décidé de l'assumer à 100%. Puis m'amuser avec le funk, puis le disco, puis le psychédélique euh, avec cet accent-là. Pourquoi pas
1: ben oui. Pourquoi pas Parce que auparavant, vous aviez signé des albums en anglais. Alors ouais. que là, vous jouez même du disco. Vous avez choisi ouais. le chiac français.
4: Ouais, ben je trouvais ça plus intéressant, on dirait, pour moi, de, d'arriver avec mon accent qui est quand même différente de 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 ce qu'on est peut-être habitué d'entendre. Euh, Puis pour moi, c'est j'ai grandi avec ça, c'est des expressions que je connais, c'est beaucoup inspiré de ma famille aussi, de de tout ce qu'ils racontent comme des euh, trucs de quand ils grandissaient. Puis euh, j'aime beaucoup cette langue, j'aime beaucoup euh, la façon que ça sonne. Puis pour moi, les sonorités dans le chiac sont vraiment euh, propices au Disco, so pourquoi pas
1: Allez Direction l'album tout de suite Boula Facette avec ce premier titre Dans le Jus, extrait de Check Disco Un mot sur cette chanson, Dans le Jus
4: dans le jus, ben écoute, c'est, c'est un peu une critique euh, puis un peu un clin d'œil à, à notre ob- d'être obsédé avec la productivité et tout le monde qui se tombe en burn burnout. Euh, je pense qu'il faut être très euh, attentif à, à la santé mentale de tous. Euh, <rire> on est, tu sais, à un moment donné, euh, je pense que on est en 2022, on peut commencer à parler de santé mentale, que ce soit moins tabou. Euh, le burn-out, ça nous arrive. Je sais pas combien de pourcentage de personnes qui, qui l'ont vécu, c'est, c'est arrivé. Ah, c'est de la merde. C'est de la merde. Je ne le, me le, le souhaite pas à personne. Euh, tu sais, puis tout ce que ça peut enclencher, tu sais, ça change une vie, un burn-out, euh, je le souhaite pas à personne. Bref, euh, cette tune-là parle de ça et un peu une critique, mais aussi un clin d'œil à, à l'hyper-productivité. Que... Mm-hmm.
0: Did I go?
1: Le Blanc, extrait de cet album Chèque Disco, on du disco fin qu'aux arrangements précis bourrés de cuivre du saxo, du saxo bref tout ce que j'aurais imaginé que vous détestiez ma <rire> C'est vrai <J'ai> cesse. <rire> je, c'est, je suis sûr que oui en plus
4: Oui, mais j'étais une petite punk, tu sais, j'aimais euh, du rock and roll puis du banjo puis j'étais très, euh, mettons euh, ouais, c'est ça, j'avais fermé d'esprit sur ce qui était des, des saxophones Et tout est possible, hein? euh, en fait cet album-là, pour moi, ça a été vraiment un, un, on est allé dans une direction où je, il y a cinq ans, j'aurais jamais cru euh, qu'on se serait rendu là euh, ça a été vraiment, euh, en fait tout ce qu'on n'avait pas le droit de faire un peu, on a fait Let's Go en, en beurre épais et de toutes <rire> yeah, c'est ça yeah.
1: car la Lisa Leblanc qu'on connaissait elle était folk, elle était mmh. rocajoune bon c'est vrai que sa vie c'était quand même de la marde en 2012, premier album mmh.
0: quand il vu l'autre fille qui était plus que moi il a ramené chez...
1: Votre vie, c'était de la marde, de la merde. En 2012, dix ans plus tard, voilà ce que vous devenez.
0: (rire) Pourquoi faire aujourd'hui Que tu pourrais faire demain 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 demain
1: vous en avez fait du chemin un peu. en dix ans, justement, pour arriver à ce que jamais vous n'auriez pensé faire. En oui. fait, cet album, aujourd'hui que l'on a, fait suite à un projet complètement barré. C'est un EP que vous aviez sorti il y a trois ans, mmh. avec euh, une âme, un double que vous aviez créé, une certaine Belinda. Mmh. Qu'est-ce que ça vous a permis de faire ce Belinda
4: OK. Ben, Belinda est née d'un projet qui a commencé pendant la pandémie qui s'appelait le Bingo avec Joanne. Donc, mon euh, mon, mon partenaire, euh, mon amoureux et moi, on a commencé ce bingo-là euh, sur Facebook Live pour, un, passer le temps, puis deux, ben on n'avait plus de chaud, fait qu'on était tannés. Euh, on a commencé ça. Mon, mon chum, il est en drague, donc, et, euh, il s'appelle Joanne. C'est une personne qui travaille à la caisse populaire, donc, dans une banque le jour et qui, qui est une liseuse de bonne fortune le soir qui lit l'avenir dans les rôties. Ouais. Donc, c'est un beau personnage. <rire> et puis Belinda et, et son, partenaire, son partenaire qui chante exclusivement des chansons de bingo sur un, une trame disco-dance, mettons, c'est, des années 90. C'est quoi les chansons de bingo euh, est-ce qu'il faut jouer du bingo ici pas ou trop. c'est pas non, Un petit pense, peu. C'est plus un truc anglais, je pense. Ou dans euh... les
1: EHPAD aussi, on joue du bingo dans les EHPAD en France.
4: OK, ouais. bon ben... Les gens
1: très, très vieux.
4: C'est... Oui, ben, c'est ça. Habituellement, c'est pas des jeunes qui jouent au bingo. Et donc, donc il y a des, des
1: chansons qui sont associées à ce jeu
4: Oui, c'est ça. On a commencé ça, c'est devenu notre gang-pain. On <rire> faisait des bingos sur Facebook Live. Donc, oui, j'ai écrit des, euh, neuf chansons de bingo.
1: Et voilà ben est-ce que ouais. ça vient Thank you titre était une des préfigurations de ce <rire> nouvel album <rire> que l'on <rire> entend aujourd'hui. Ça veut dire que vous en aviez marre, quand même, de la folkeuse au banjo, Et que je peux vous prendre,
4: étiez. Je, peux, je peux-tu juste prendre une seconde pour, comme... Je pense, le blanc. Je <rire> je, j'aurais jamais cru qu'on était en train de parler de Belinda sur France Inter. <rire> ça, <Et> pourquoi pas? <rire> pour moi, c'est... Oh, ça a juste aucun bon sens. Je suis honorée, écoute. Mais ça, ça a été une blague, là, comme... Oui, au départ, quelque... une blague. Oui, oui, c'est c'est vraiment comme c'est pas sérieux du tout. Puis euh, mais c'est ça, en fait euh, Belinda m'a permis vraiment de c'est ça, avant je faisais du folk, euh, ouais. folk rock puis euh, mon donné, j'étais tanné, je me tanne vite aussi. Vous sais, en aviez
1: marre d'être vous-même.
4: Exactement, je, ouais. je me sentais comme si j'étais une caricature de moi-même puis je ça non, j'étais vraiment pas euh, j'essayais d'écrire depuis des années, ça marchait pas puis le projet Belinda, bon, c'était une blague. Oui, au départ, ouais. Mais ça fait en sorte que ça on était dans le Studio, j'étais en train de jouer, j'étais en train d'enregistrer. Euh, tu sais, j'ai le studio à la maison, alors tu sais, j'étais en train de de, de bricoler puis euh, tu sais d'être en création. Même si c'était une blague, puis je chantais exclusivement de Bingo, c'est comme parti un peu le truc. Eh, hey, c'est vraiment, euh, j'ai beaucoup de plaisir à écrire, chose qui m'est pas arrivée depuis longtemps. Allons-y dans cette direction-là. Faisons-les un peu plus sérieusement, entre guillemets. On va aller faire un truc disco. Ça a été notre contrainte. J'ai fait comme, OK, bon, je suis allé chercher des collaborateurs. Euh, c'est la première fois que j'écrivais en groupe. J'ai toujours écrit tout seul.
1: En effet, Parole et Musique, normalement, c'est vous. Et cette fois-ci, exact. les Paroles, c'est vous. Mais pour ouais. la musique, c'est un collectif.
4: Exactement. Puis pour moi, ça a été extrêmement rafraîchissant de, de pouvoir faire ça puis de de je faisais confiance à 100% aux musiciens qui étaient avec moi donc ça a vraiment permis d'ouvrir tellement plein d'horizons de choses que j'avais jamais pu faire seule puis là ben écoute on on, on s'est donné cette contrainte là ok on va essayer un truc disco là finalement un moment donné euh, au bout de quatre cinq chansons on était comme bon ben écoute c'est cool on continue là c'est devenu funk c'est devenu un peu plus psychédélique on est comme on a exploré un peu mais comme contrainte c'était vraiment cool comme euh, comme processus créatif d'avoir quelque chose de faire comme OK, on y va de là-dedans. Au pire si c'est pas bon, on arrête, puis il y, y avait pas de stress, c'était pas il euh, y avait aucune pression, puis ça a vraiment fait du bien. Euh, fait que l'album a été fait vraiment dans le plaisir puis j'ai aucun problème à le défendre parce que bah, j'étais tellement dans le fun puis c'était quelque chose d'être super positif dans une, dans une période qui était sombre, euh, moi j'ai eu un, un plaisir énorme à, à faire ça puis euh, ouais, non
1: c'est ça Les vous êtes née dans un tout petit village d'Acadie 40 habitants je crois c'est ça, 40 ouais. habitants
4: mm-hmm. <rire> ouais. quelle
1: place pour la musique <rire> dans ce village
4: énorme, il n'y a rien à faire à Roserville le fait que tu joues de la musique tout le monde joue de la musique <rire> il y a beaucoup de musiciens à Roserville et dans le Village d'à côté, Rogersville, d'où je viens, euh, pour la simple raison qu'il n'y avait c'est ça, pas grand-chose à faire.
1: Alors, qui vous a appris à jouer de la guitare?
4: ben j'ai toujours baigné dans la musique tu sais comme euh, j'ai grandi avec euh, une famille qui jouait beaucoup beaucoup des covers puis qui le faisait vraiment pour le pur plaisir euh, comme hobby aussi tu sais comme euh, fait que j'ai grandi dans euh, dans les parties de cuisine qu'on appelle qui est souvent en Acadie, c'est vraiment euh, très commun on on va se retrouver tout le monde au, autour de la table il euh, y a de la bouffe euh, puis il y a de la musique autour de la table il y, y a plein il y a des enfants il y a des cousins et des cousines il y a des, cousines, y a des matières, des menons, C'est plein de monde, plein d'actions. J'ai grandi de là-dedans. Puis là, quand j'étais ado, c'est là que j'ai commencé à, à jouer de la guitare. Puis c'était le concierge de mon école qui m'a appris. Donc c'est ça. C'est, ça a pris le, le, le village, comme ils disent, pour. Euh, mais j'ai été vraiment bien entourée de là-dedans.
1: Jacqueline vous êtes née en Tunisie.
6: Oui. La guitare arrive à quel âge? Qui vous apprend à jouer de la guitare? Alors déjà, je suis née en Tunisie, dans un endroit qui, où il y avait un petit peu plus que 40 habitants. Mais pas tellement La musique avait une importance, j'imagine, aussi dans ce village Ah oui, la musique en Tunisie est d'une grande importance. Et pour moi en particulier, parce que j'ai une maman qui avait une voix sublime et qui m'a bercé de chansons, de styles tout à fait différents. Ça allait de la musique orientale, spécialement tunisienne, à la musique espagnole, euh, le jazz. Elle chantait divinement du « Ella », des choses comme ça. Ah ouais, quand même, ouais. Wow. Voilà, donc euh, j'avais ça euh, dès mon biberon. Et je suis tombée amoureuse de la musique euh, de, depuis le début. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir un gamin... Enfin, moi, je devais avoir... Mon père m'a offert une guitare à l'âge de 12 ans. Et euh, j'ai eu la chance, l'été d'après où je suis partie en Tunisie, il y avait un gamin peut-être de 15-16 ans maximum qui m'a appris les premiers accords de la guitare. C'est un prof de folie totale, parce qu'il m'a appris l'essentiel. Il m'a appris surtout ce que je voulais savoir, c'est-à-dire avoir les accords pour composer, parce qu'en fait, moi, je suis surtout auteur, auteur compositeur. compositrice, interprète. <rire> Exactement. Voilà.
1: C'était très rare dans les années 60, puisque toutes mmh. les chanteuses que l'on connaissait en France étaient plutôt euh, interprètes. interprètes. Et puis en plus de... de plutôt interprètes. plutôt interprètes et plus de covers qui, qui venaient des, des, des États-Unis. Juste une dernière chose. Dans cet album, il y a du disco, mmh. mais pas que. Il y a aussi le revers de la boule à facettes. Mmh.
4: Oui. <rire> Je ne le cache même pas. C'est mon, c'est mon réalisateur préféré, Lee Hazelwood. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qui a écrit « These Boots are made for walking » de Nancy Sinatra puis qui a réalisé aussi les albums de Nancy Sinatra. C'est, pour moi, c'est ça. C'est mon réalisateur préféré, un de mes auteurs compositeurs préférés. Aussi, un de mes arrangeurs préférés. Ah, bah oui.
6: Bah, oui. Les euh, violons sont bah, sublimes. Ils sont c'est... écrits euh, sublimement. C'est qui qui les a écrits
4: sur, sur moi, je pensais que tu parlais. Oh mon Dieu, merci beaucoup.
6: <rire> non, elle parle de vous. Je oh parle mon des, Dieu. Les violons qui sont joués sur ton titre.
4: Merci. Ben, en fait, c'est un, un gars qui s'appelle Antoine Graton, qui est un arrangeur à, à, au Québec, puis on, on a travaillé ensemble pour justement avec les les mélodies pis tout. Et en, aussi en ayant les références de Lee Hazelwood. Je suis une... En fait, le, le, le... c'est ça. Pour moi, c'était un, un rêve de pouvoir faire un truc à la Lee Hazelwood, puis c'est aussi pour ça cet album-là. M'a vraiment permis dans les arrangements de vraiment m'amuser m'éclater apprendre aussi parce que j'adore le côté réalisation euh, c'est c'est quelque chose que j'ai fait dans les deux dernières années de réaliser des albums pour d'autres personnes j'ai adoré faire ce travail là puis avec cet album ici bon je l'ai co-réalisé avec Benoît mon partenaire puis euh, c'était comme ok on, on y va on, on veut vraiment y aller à fond je veux mieux comprendre comment ça se passe fait que ça a été ça a été enregistré chez nous dans, dans ma maison mais euh, puis cette tune-là, ben c'est, c'est ça, j'ai, c'est ma préférée de l'album parce que ben, j'ai vraiment pu m'éclater avec euh, mon Lee Hazelwood puis euh, y aller euh, à fond.
1: À fond ouais. On va revenir sur les 60s dans quelques instants avec Jacqueline Tailleb. Mais tout de suite, on part dans les années 80 qui regardait justement du côté des 60s. Le tempo, côté. 140 BPM.
2: Côté club.
1: Et la vie, elle a un tempo.
2: Sur France Inter. Avec vous Marion Guilbault Oui, retour en 1984 La France s'épanouit sous la politique culturelle de Jack Lang Et un groupe, les calamités Trois filles au chant, aux guitares et à la queue de cheval Un garçon à la batterie en profite Pour dégainer un tube pop Avec une fraîcheur qui fait mouche Minute minutes 37, c'est parfait. Bonsoir de Odile.
1: Bonsoir. Bonsoir.
2: Bienvenue dans Côté Bonsoir. Club. Vous étiez une des chanteuses et guitaristes de ce groupe éphémère, mais génial, des années 80, Les Calamités, une histoire qui commence en 1982 à Beaune. Mais vous vous connaissiez avec les autres filles, Caroline, Isabelle, et puis il y a aussi Marcel. On l'a un peu oublié, mais c'était quand même la quatrième Calamité. Depuis l'enfance, ou presque, quel a été l'élément déclencheur pour former ce groupe
7: euh, et ben comme souvent dans les petites villes de province c'est je pense euh, l'ennui qu'il n'y ouais. avait pas grand-chose à faire et euh, on était des copines, on, a, on adorait écouter euh, de la musique ensemble et puis on a eu envie de, de s'y mettre aussi.
2: Alors il y avait très peu de filles hein, dans le milieu pop-rock de l'époque, il y avait Corinne à la base mmh. chez Téléphone, il y avait Mona Soyok dans Cass Product. À quoi vous étiez confronté, vous, ce groupe de filles, il y avait un garçon à la batterie, mais comment vous étiez perçu, à quoi vous deviez faire face
7: on n'a pas rencontré de difficultés particulières euh, c'est vrai quand on, à notre époque maintenant on regarde ça, on se dit oh, ça ne devait pas être évident mais mm, je, sais, je ne sais pas quoi c'était dû peut-être on était dans un milieu un peu euh, privilégié euh, on ne se laissait pas faire, je ne sais pas ça ne m'a jamais posé un problème de, d'être une fille et de faire euh, de la musique rock euh, c'était facile je trouve
2: il y a eu un seul album des calamités abride Abattu, sur le label Murose donc en 1984, oui. il y avait Dominique Laboubé des Dogs qui était là-dessus aussi avec vous quel son, quelle esthétique vous aviez en tête quand vous avez enregistré Christ
7: on, on voulait faire des morceaux avec, surtout on entend bien les voix. Euh, ce qui nous plaisait, c'était chanter en harmonie. Ça, c'était quelque chose qu'on faisait très très naturellement et, et qu'on on adorait faire. Il euh, y en a une qui commençait à chanter, l'autre se rajoutait, la troisième. Donc on, on voulait, on voulait que les voix soient soient. qu'on comprenne les paroles aussi. Ouais. J'aime pas les, les, les chansons où les, la voix est tellement en arrière qu'on, qu'on comprend rien. Les textes étaient rigolos, donc il fallait qu'on entende. Ouais. Il fallait que ça sonne rock aussi. Moi je voulais qu'on entende qu'on entende bien les guitares. Enfin, euh, moi, moi j'adorais. Euh, euh, quand j'arrivais à mettre un peu de l'arsen sur ma guitare, voilà, le producteur euh, devait plutôt me, me brider parce que je, voilà, j'aimais bien moi, un gros son guitare. C'est juste se mettre ensemble dans un studio et, et se faire plaisir.
1: Vous faites et quoi aujourd'hui j'ai...
7: Elle est docteur. Ah, je fais quoi Je travaille très sérieux. Ah oui, un travail très très sérieux. <rire> Vous êtes docteur, hein c'est ça Alors, je, je dirige un service de prévention, protection au travail dans une administration bruxelloise. Je suis aussi médecin du travail. Isabelle est restée en France. Elle travaille à l'ONF. Caroline est en Angleterre. Elle travaillait pour euh, British Telecom. Euh, Mais mais voilà, on on, on continue à se voir régulièrement. hein. On est toujours... le on est toujours des copines, mais c'est, c'est ça qui est drôle quand les gens me disent le groupe ça s'est arrêté et tout. Je dis, bah, non, non, on ne s'est pas arrêté, on est toujours ensemble, <rire> euh, sauf qu'on est passé un peu autre chose et qu'on continue à... Enfin, quand on se voit, on peut, on peut jouer comme ça pour les anniversaires, les fêtes.
2: Merci beaucoup, Odile, pour ceux qui les connaissaient et pour tous ceux qui, les Vénards qui ne vous connaissent pas encore, Les Calamités, encore 1983-1987, ça vient de sortir chez Born Bad Records.
1: Merci à vous. Alors, on a ouvert avec votre chèque disco. Lisa Leblanc, on poursuit avec une autre héroïne de ce revival disco. C'est Juliette Armanet en duo avec Sébastien et ça donne le vertigo.
8: Non me regarde pas dans les yeux. Je veux pas que tu vois que j'y vois que toi dans les deux. Que je tiens plus très droit. Moi sans toi j'ai l'air un peu louche. Mine de rien tiens pas too
1: le Blanc et Jacqueline Tailleb sont membres de Côté Club ce soir. Jacqueline Tailleb de retour avec Play It Like Jacqueline. Un mini-album de six titres remixés par le collectif Le Goût du Son. Six titres des années 60 que vous aviez signés sous votre nom. Jacqueline Tailleb, vous l'avez imposé ce nom ou vous aviez pensé à un pseudo
6: comme tout le monde à l'époque J'avais pensé à un pseudo comme tout le monde, comme tu dis, <rire> et comme vous dites, pardon. Et jusqu'au jour où mon directeur artistique qui s'appelait Roger Marouani est venu à la maison et, et il a dit... Euh, enfin, moi j'ai dit, mais bah alors comment je vais m'appeler Et il a dit, bah je trouve que Jacqueline tayeb ça sonne très bien. Vous, vous avez pensé à quoi ah, Des trucs moches, genre Jacqueline l'aînée. <rire> Déjà avec tous ces L. C'était difficile. Pas, mais ce qui est dingue, c'est qu'après je rencontré un mec qui s'appelait l'aînée. Bon, enfin, d'accord mais on pensait à l'époque toujours à des noms un peu amerloques, ouais. vous voyez. Et puis bon, jusqu'à ce que Roger Marouani dise « ça sonne très bien », bon bah... bah Taïeb, c'était vraiment parfait. Ce qu'il aimait, c'était Jacqueline Taïeb. Taïeb exactement. Voilà. Ouais. Parce que Taïeb tout seul, c'est pas génial. Jacqueline, c'est non. bête. Mais Jacqueline Taïeb, <rire> c'était pas mal, super. Être
1: une femme auteur, compositrice, interprète en plus jeune, 18 ans dans les années 60, c'était facile de se faire une place dans le milieu dirigé par des hommes, que ce soit dans les labels, mais aussi en studio, mais aussi sur scène
6: Bah euh, contrairement à Calamity, euh, au Calamité. Au Calamité, oui. Moi, je trouve que oui, ça a toujours été plus difficile d'être une femme surtout au niveau de la composition et des chansons. Parce que quand tu es interprète, bon, c'est plus facile, tu es un petit peu l'objet, avec plein de guillemets, mais quand tu composes, que tu crées, là, tu te mets en grande rivalité avec ces messieurs qui composent et qui créent. Et c'est très difficile d'être crédible, de placer des chansons, comme on dit, Bon, j'ai eu la chance de, de faire euh, des textes pour Michel Fugain, ouais. dont les Sud-Américaines. Euh, j'ai eu l'honneur extraordinaire de faire tout un album avec Yves Montand. Et puis, par la suite, euh, j'ai voulu, moi, euh, lancer des, des artistes inconnus. J'avais composé un titre qui s'appelle « Ready to follow you ». Et euh, bon, ça a été très 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 compliqué, mais finalement je suis partie aux états unis j'ai fait des auditions, il y a plusieurs personnes qui sont venues, plusieurs filles qui sont venues, et euh, bon, il y en avait beaucoup qui étaient vraiment intéressé. très 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 bien. Jusqu'au moment où il y en a une qui est venue, elle avait genre 25-28 ans, Alors, dès qu'elle est venue, je lui ai dit, mais j'étais très gênée de lui dire, je lui ai dit, excuse-moi, en anglais, bien sûr, je lui ai dit que ça se passait à New York, je lui ai dit, excuse-moi, mais c'est pas la peine de te fatiguer parce que le, le, le titre, le, le texte du titre, il me faut une teenager. Alors, bon, elle, évidemment, elle était déçue et moi, j'étais très gênée de lui dire ça. Elle est partie et sur le pas de la porte, elle me dit, mais tu sais, je connais une fille qui a 13 ans et qui a une voix super. Et c'était? Et c'était Dana Dawson. Ça a été un tube énorme. Elle est venue le lendemain avec sa maman. Et là, j'avais les poils qui se dressaient sur les bras. Et euh, ça a été aussi très très compliqué de, la... de l'amener en France et de l'imposer. Ça n'a pas été facile, mais finalement ça a été magnifique.
1: Juste une chose encore, à l'époque, vous vous projetiez chanteuse. Vous vouliez être
6: chanteuse, Jacqueline Tailleb Franchement, je voulais être auteur compo. Ce que vous avez été Je voulais placer des choses. Et je veux toujours. Donc, s'il y a des interprètes qui ont besoin de chansons. Vous en avez sous le coude Ah oui, j'en ai toujours sous le coude. Et vous pensez à qui, par exemple Dans l'absolu,
1: pour qui aimeriez-vous composer
6: Alors, euh, actuellement, là, comme ça, qui est possible, parce que euh, je ne vais pas dire que j'aimerais composer pour des gens qui composent déjà eux-mêmes, ça n'a aucun intérêt. Alors, je dirais que j'aimerais beaucoup composer pour Amel Bent, par exemple. Parce que ça, c'est ma cam. J'aime bien, j'aime bien sa voix, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait habituellement. Donc, je pense que j'aurai des choses à faire. À pour lui elle. proposer. Oui.
1: On va vous écouter dans le remix de 7 heures du matin, extrait de cette EP Play Jacqueline. Six titres remixés, donc par l'équipe du goût du son. Juste un mot sur l'histoire de cette chanson. Vous chantiez à ce moment-là en Tunisie. Vous étiez en vacances. Passe l'éditrice de Michel Fugain. Elle vous donne sa carte, et c'est comme ça que ça se fait. De toute façon, à tout à fait naturel.
6: Tout à fait. On était en train de, de jouer tous les morceaux de l'époque. Et moi, je jouais mes chansons à moi. Que finalement, les copains comme, finissaient par connaître par cœur, comme si c'était euh, des chansons des Beatles. Hein. Et arrive une femme euh, qui s'arrête. Et plus âgée que nous, bien entendu. Nous, on avait genre 15, 16, 17 ans maximum. Et qui me dit « Ah, c'est bien ce que tu fais ». J'aimerais bien que tu viennes me voir à la rentrée. Euh, moi, je suis dans le showbiz et elle me donne sa carte. Et je suis allée la voir à, en septembre à Paris. Et on a, elle m'a présenté, donc, Roger Marouani. Elle m'a présenté mon futur arrangeur qui a été, donc, Jean Bouchetti, qui était absolument extraordinaire. Et euh, voilà comment la chose s'est passée. Donc, j'ai signé contrat avec, euh, avec Roland Bismuth et avec... Euh, Impact. La maison me dit que s'appelait Impact.
5: mon frère j'avais pas vu ma brosse à dents tiens on est lundi aujourd'hui oh, pour demain j'ai un devoir d'anglais mmh, j'aimerais bien avoir bon McCartney pour m'aider mon châtland bleu mon rouge. mon Shetland bleu mon Shetland bleu euh, mon Shetland bleu je mets mon châtland euh, rouge ou bien mon châtland bleu Génération.
1: 7h du mat', le remix, la version originale vous a fait connaître Jacqueline Tailleb à la fin des années 60. Vous étiez sur la photo de Salut les copains avec tous les autres Non, j'y étais pas, je ne sais absolument pas pourquoi. Donc ah vous ben n'étiez euh... pas pris dans le tourbillon de ces années 60 où on voyait Sheila, où on voyait euh, Françoise Hardy, euh, vous, vous-même, vous n'étiez pas intégré dans cette équipe-là
6: Non, franchement, le seul avec qui j'étais super copine, mais parce qu'on nous avait présenté l'un à l'autre, c'était Michel Fugain
1: Un autre type que j'aime beaucoup, c'est le cœur au bout des doigts. On va écouter la version originale, premier couplet. Je
5: m'avance vers la piste, il me serre dans ses bras. Il me dit, vous semblez triste, et je ne lui réponds pas. Il me dit, je suis poète, et caresse mes cheveux. Enlevant un peu la tête, je vois qu'il a les yeux bleus. Le cœur
1: au... Et pour le refrain, on va écouter la version remixée par l'équipe du, beau, du goût du son. Le cœur, le cœur. À l'époque, comme vous étiez auteur-compositrice-interprète, vous aviez aussi un droit de regard sur les arrangements, les
6: orchestrations, Jacqueline Tailleb Bien sûr, parce que euh, Jean Bouchetti était un, un arrangeur extrêmement ouvert et très très respectueux malgré notre différence d'âge. Oui, parce que vous aviez 18 ans et bah oui, lui il avait 15 18 ans de plus. Ans, je lui dis par exemple pour ce titre, c'est moi qui lui dis pam, pa, pam, pa, pam, 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 Bon, bah il l'a gardé. Quand ça lui pla- plaisait, les plans d'arrangement que j'avais, parce que je trouve que les arrangements, parfois, ça fait partie de la composition. Mm-hmm. On peut très bien avoir une idée de ce que va jouer la guitare ou d'un gimmick de piano qui est très important dans une chanson. Donc lui, il me respectait énormément. Quand mes idées d'arrangement lui plaisaient, bah, il les mettait en pratique. Et quand on arrivait au studio, de toute façon, il avait tout écrit. Donc les musiciens anglais... Ils avaient leur partoche là et ils jouaient. C'était écrit à la croche près.
1: Ils avaient un droit de regard aussi sur votre voix Comment ils l'ont trouvée
6: Justement, les English, votre voix de française Apparemment, ils étaient euh, intéressés, admiratifs, j'ose pas dire ça, mais bon, c'est vrai que vu mon âge, ça faisait un peu bizarre. Quoi. Non, ah, mais c'était assez professionnel,
1: justement. vu Oui, votre... voilà, c'est Comment ça. À Lisa c'est ça. Blanc 17 ans, 18 ans, une voix pareille. Ben oui,
6: c'est extraordinaire.
1: Dans le timbre, dans le talk-over qu'on a écouté tout à l'heure, il y avait vraiment même eu, eu, une invention, le talk-over. Comment vous avez oui. pensé à ça
6: Alors, euh, ma maman dit que c'est moi qui ai inventé le rap. <rire> c'est c'est bah, vraiment c'est une vrai, parce que Non, mais le rap, c'est quoi C'est parler sur un truc qui groove. Donc euh, le truc qui grouve que ce soit du euh, du rock comme 7h du matin ou que ce soit de la funk, peu importe, ou que ce soit du hip-hop, peu importe. L'idée du rap c'est de ne pas chanter véritablement.
1: Même c'est... si aujourd'hui ils se mettent véritablement voilà, tous à
6: chanter. Tout à fait. C'est pour ça que j'adore un, un chanteur qui s'appelle l'homme pâle qui pour moi a fait un tube extraordinaire qui s'appelle euh, comment s'appelle trop beau trop beau pour être vrai. Donc, euh, tous les couplets, c'est très rap. Et puis, tout d'un coup, vous avez une mélodie d'un pop et d'une euh, ouverture invraisemblable. Donc, euh, moi, j'adore ce, ce mix, hein, effectivement. Parler en rythme et avoir un refrain qui tue euh, à un certain moment, je trouve ça super comme, euh, comme mix.
1: Une dernière question, Jacqueline Tailleb. Vous êtes toujours restée dans le milieu de la musique Ou vous êtes venue médecin, comme tout à l'heure on entendait <rire> Odile, dé- Odile des calamités est-il.
6: Alors non, je ne suis pas devenue médecin, mais mon rêve eût été d'être euh, euh, guérisseuse. Donc surtout pas tripoter le sang, des trucs comme ça. Mais genre, euh, quelqu'un est malade, a un problème, je lui fais essayer et ça y est, c'est parti. Vous avez des dons Un tout petit peu, mais tellement, sûr, quand on veut ça. peu oui, mais tellement peu qu'il n'y a pas de quoi en parler. Trop peu. Mais parfois, effectivement, il euh, y a des trucs qui fonctionnent
1: mal au dos. Je crois que je vais vous consulter Jacqueline Tailleb. On va se quitter tout de suite avec des guitares westerns à la Ennio Morricone, des synthétiseurs vaporeux à la Angelo Badalamenti. Ambiance balade romantique pour le duo néerlandais Dona Blue. Leur premier EP sortira le 13 mai à l'avant-goût ce soir sur France Inter. Eh bien voilà, Côté Club, c'est déjà fini pour ce soir. Merci Jacqueline Tailleb. Merci Laurent. Merci à vous. L'album de remix, c'est Play It Like Jacqueline. Lisa Leblanc, merci à vous. Merci. Pour vous, c'est chaque disco et une tournée de dingue à travers le Canada attention Burnout hein, à partir de juillet mais rien encore d'annoncé en France oui, oui, ça oui. aussi c'est dingue ah ça y est il y a déjà la, des la choses la
4: à Paris le 19 octobre Eh
1: ben voilà oui. il suffisait de penser oui. pour vous Marion et eh bien
2: l'album des calamités qui est réédité chez Born Bad Records les calamités encore 1983-1987
1: ça c'était pour aujourd'hui mais demain moi j'aime la musique rock le reste j'en ai franchement rien à battre je suis un musicien je ne suis pas un rocker il va tout nous expliquer ouais, demain, Louis Bertignac avec à ses côtés ah, MB14 et Claude Zidi Junior, car on parlera aussi de cinéma. Et Marion
2: Et on va parler de son également avec une leçon de son signée Bénédicte Schmitt et Dominique Blanfrancard.
1: Côté club, oh. c'est l'équipe du soir qui vous tient bien par les deux oreilles. Étienne Bertin à la réalisation, à la technique, Ludovic Asselot, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosique Ça c'est pour la programmation et merci à Valentine Cheudebois qui veille aux playlists. Côté club, on ferme, que la musique Soit avec vous.